0: jogo limpo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jogo Limpo, um podcast sobre arbitragem. Comigo tenho mais uma vez o Jorge Faustino, antigo árbitro e atual comentador de arbitragem. Olá Jorge, mais uma vez. Começamos este sexto episódio do podcast Jogo Limpo com o jogo de abertura desta sétima jornada da Liga Portuguesa de Futebol entre o Porto e o Portimonense. Vitória folgada do Futebol Clube do Porto por 5-2. Houve alguns casos
1: de arbitragem nesta partida? Olá, olha, e, e começamos, começo por falar pouco, felizmente, relativamente a este jogo. Uma arbitragem do Luís Ferreira, árbitro de Braga em que efetivamente tendo tido pequenas falhas um amarelo por mostrar uma, aliás, uma advertência por efetuar algumas faltas que poderá ter de deixado passarem claro mas globalmente e não há nenhum lance felizmente que, que tenhamos que destacar foi um jogo fácil de dirigir mas que, que o árbitro teve o mérito de não complicar e portanto esteve quase sempre bem técnica e disciplinarmente foi, foi uma boa arbitragem e acho que, que não justifica estarmos aqui a detalhar mais, mais por nós porque efetivamente não houve casos neste jogo, felizmente
0: Avançamos então para o Moreirense Sporting, jogo que decorreu no sábado em Moreira de cónicos Um jogo em que uh, Luís Godinho foi o árbitro, um jogo com muitos lances polémicos, uh, discute-se uma possível falta no canto que precede o golo do Sporting, o Sporting por sua vez reclama um penalti já nos descontos, uh, foi, um jogo, uh, foi o jogo com mais casos uh, esta
1: jornada? Uh, olha, não, não tive a oportunidade de ver todos uh, os jogos, mas seguramente foi dos jogos mais complicados de dirigir uh, nesta jornada, um jogo em que os jogadores a forma como se integraram principalmente na segunda parte promoveram muitos contactos criaram muitas situações de análise e portanto foi um, um grande desafio para, para, para o árbitro Luiz Godinho. indo cronologicamente pelos lances que foram acontecidos eu selecionei aqui oito lances e está para perceber da dimensão de dificuldade desta, desta arbitragem logo aos 22 minutos houve uma, uma falha disciplinar que eu diria importante porque era uma, uma situação que foi bastante óbvia foi uma falta de, de Kofi e Kau sobre, sobre Gelson Martins, um take negligente efetuado eh, em, em, a deslizar pelas costas do jogador de Sporting. O árbitro avisou o jogador, portanto teve percepção do lance, avisou o jogador hum, que cometeu, cometeu infração do Moreirense, mas deveria aqui ter exibido o cartão amarelo por, por, pela, pela falta de comportamento antidesportivo. Depois aos 34 minutos, um dos lances que marca, que marca este jogo, esta arbitragem, sobre o qual se discutiu muito, hum, é, é um fora de jogo que foi assinalado ao ataque do Moreirense, hum, numa bola que é colocada... Uh, com a equipa de Sporting completamente desequilibrada e, aliás, todos os jogadores estavam ainda no, no meio-campo do Moreirense. A bola é colocada a um jogador uh, do, do Moreirense, Tozé, que estava sobre a linha de meio-campo, portanto, estaria ainda, uh, pelo, pelo que eu tive a perceber, pela imagem que nos foi dada, estaria ainda no seu meio-campo, portanto, não estava fora de jogo. Mas a bola é-lhe colocada nele. Ele começa a correr e o árbitro assistente precipitadamente levantou a bandeirola, não se apercebendo que havia um jogador, que era Zizo, que estava 6 metros atrás, 6, sete metros atrás da linha de meio campo, no seu meio campo, e foi ele que teve intervenção no jogo, foi ele que dominou a bola e foi ele que perseguiu com a jogada. Portanto, uma, um, um fora de jogo muito mal, uh, muito mal assinalado, uh, diria eu, por precipitação do árbitro assistente relativamente ao lance. Compreende-se que ele não tenha a percepção, uh, ou que, que falhe, diria assim, a situação do Tozé porque foi muito rápido e, e podia não ter percebido se ele estava no seu meio-campo ou não. Agora, deveria ter aguardado para ver se efetivamente era Tosé que iria tocar na bola ou se vinha outro jogador. Não o fez, não fez o, o, o chamado espera e vê. E, portanto, essa precipitação fez com que cometesse uma falha, que era importante porque era um jogador do, do Moreirense que parecia isolado eh, para depois correr até a área do Sporting com a, com a bola controlada. Um, outros, outros lances aconteceram, boas decisões, e também é importante sublinhar estas, o, uma situação em que Alan Ruiz cai eh, um metro e meio dentro da área do Moreirense, uma falta que nos pareceu clara, que num primeiro momento poderia até parecer que era um pontapé de penalti, mas as imagens televisivas esclareceram que a decisão do árbitro foi correta porque a falta acontece eh, fora da área. Também um golo... Que, que, uma situação em que a bola entrou na baliza do Moreirense, em que Jonathan, no guarda-redes do Moreirense, tenta socar a bola, Base Dost, que tenta cabecear, não consegue tocar na bola, acerta-lhe nos braços no momento em que este está a socar a bola, afetando a sua, a sua ação. A bola depois sobra para um colega, para Alan Ruiz, que coloca a bola na baliza, mas isto nem foi um gol anulado porque o árbitro já tinha interrompido e bem a jogada por falta, por falta de, de base Dost sobre o guarda-redes do Moreirense. Uh, há ainda um lance na área do, do, do Moreirense, em que o Vasodos de Cabeçaia à Bola, Uh, e esta vai embater no braço de Penha. Uh, o jogador do, do Morirense foi surpreendido pela, pela, pela proximidade do lance, pela velocidade com que a bola se, veio, se dirigiu assim e também tinha o braço encostado ao corpo uh, numa, num, num movimento de proteção. Portanto, uh, não há uma imagem clara que mostre que a bola bate no braço, mas mesmo que tenha batido, é seguro que foi bola no braço e não, e não o oposto. Portanto, uma boa decisão uh, do, árbitro, do árbitro Luís Godinho nesta, nesta situação. Portanto, muitos lances... Uh... Que, muitos lances muitos lances difícil de difícil análise. Falei agora de três que foram acertados. Vou agora falar de um que é o mais eh, academicamente interessante, diria eu, do ponto de vista de quem estuda, uhum. quem estuda a arbitragem, mas que, que acaba por ser um erro, que é o, o, a tal situação que te referiste, da, do, do golo, do, do canto que, que origina o golo do, do Sporting. É uma situação em que dois jogadores... Piccini e Ruben Lima estão a tentar ganhar a posse de bola, isto é, Ruben Lima está a proteger a bola para que esta saia pela linha de, de, de baliza, Piccini está a pressioná-lo e Piccini acaba por empurrá-lo, por empurrar o jogador o, do Moreirense. O árbitro não se apercebe desta situação, o árbitro assistente que está, também estaria mais próximo também não se apercebe, portanto é, fica aqui uma falta atacante. Primeiro por assinalar. Depois, e porque essa falta não aconteceu, quando eu digo depois é passado meio segundo, uh, os jogadores que caem fora do terreno de jogo, uh, Piccini levanta-se mais rapidamente e tenta uh, jogar a bola antes desta sair e é rasteirado fora do terreno de jogo por, por, um, por Ruben Lima. A não ter acontecido a primeira falta, isto seria uma falta que mesmo sendo fora do terreno de jogo e com as alterações às leis do, do, dos últimos dois anos é transportada para dentro do terreno de jogo transportada para dentro do terreno de jogo seria pontapé de penalti eh, favorável eh, ao Sporting porque o jogador foi rasteirado eh, naquela, naquela situação. Depois não, o árbitro e o árbitro assistente também não terão detectado esta situação e a bola depois acaba por sair. Há uma dúvida se a bola sai ou não sai. Não há uma imagem esclarecedora. O árbitro assistente nesse, nesse capítulo estará muito bem colocado para ter essa perceção e acaba por marcar o, o canto. Isto na perspetiva de, 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 do árbitro, ficaram aqui dois lances por, por analisar, por sancionar. Uma primeira falta de Piccini e uma falta que depois Rubem Dias cometeu sobre Pichini. Apenas uma nota, depois, olhando para o que é o, o papel do vídeo ao árbitro, para esclarecer, porque, porque uh, há aqui algumas dúvidas quanto a isto, que é, o vídeo ao árbitro, numa situação de falta normal, isto é, de empurrão de Pichini, não, se pode, não pode intervir. Pode e deve intervir numa situação de penalti, que seria a situação seguinte. Mas, uh, uh, Sempre que um, o, o vídeo-árbitro assinala um, ou dá a indicação de um penalti, ou, ou sempre que o árbitro marca um penalti, o vídeo-árbitro deve verificar se não houve nenhuma infração da equipa atacante antes. E, portanto, como houve uma infração... Uh, o, que, o que se passa é que não adianta o, o Videoyer estar a intervir a dar a indicação de pontapé de penalti porque iria ter que anular essa sua própria indicação pela falta de Bicini. Portanto, deixa o jogo seguir. De facto, um jogo complicado para Luís Budinho, Jorge, uh, houve neste caso
0: também um lance já no final do jogo que mereceu Uh, também uma
1: Sim, intervenção aos, do aos 96 do não não mereceu a intervenção do árbitro mereceria a intervenção exato, do árbitro exato, exatamente. Exatamente. É, um, é um lance que, que é difícil de, de, de perceber uh, num primeiro momento uh, mas que, que efetivamente configura uma falta que, que justificava uh, sendo dentro da área uh, assinar um pontapé de penalti favorável ao Sporting é um lance em que uh, o Sporting tá, constrói um ataque pelo lado esquerdo de, pelo seu lado esquerdo e na movimentação de Dumbiá para, para ganhar posição na área é agarrado por, pela, pela camisola por um, por um seu adversário a bola não estava naquela zona o foco da equipa de arbitragem não estava naquela zona uh, e, e o que acontece é que depois a bola até acaba por, por o cruzamento acaba por ser interceptado a bola não vai, não vai para lá e passou um bocadinho ao lado, passou, passou completamente ao lado de toda a equipa de arbitragem, passou um bocadinho ao lado de quem estava a ver o jogo, inclusive dos jogadores. Agora, não deixa de configurar uma situação para a qual o vídeo-árbitro poderia e deveria ter sido capaz de detectar, se o tivesse feito, se tivesse detectado essa situação, seria um pontapé de penalti que teria que ser assinalado porque eh, é claro e óbvio a forma como o jogador eh, é agarrado, a sua camisola é esticada. Na, nas imagens de Lisimbas temos a oportunidade de, de, de perceber que, que a camisola está completamente esticada e que o jogador é impedido da sua movimentação eh, para, um, para, para mais dentro da área, diria assim. Eh, e, portanto, uma falha grave esta da, da equipa de arbitragem, nomeadamente, eh, apontaria eu mais o dedo, entre aspas, eh, ao vídeo ao árbitro, seria ele que teria que ter a capacidade de descobrir este lance. Avançamos então para mais um jogo desta sétima
0: jornada. O Benfica recebeu no estádio da Luz o Passos de Ferreira. Neste jogo houve de, também alguns lances na área do Passo, em que o Benfica uh, pediu uh, as grandes penalidades. Uh, o árbitro foi Carlos Xistra, que não assinalou nenhum dos pedidos dos encarnados. Decidiu bem? Decidiu bem, decidiu bem. Houve dois
1: lances que, que, que o Benfica reclamou, ou que, que os jogadores esboçaram pelo menos a tentativa de, 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 de pedir esse, esse pontapé de penalti. Um foi aos 24 minutos. Uma situação em que Luizão cabeceia para a baliza do Passos. Uh, a bola ia, ia para dentro da baliza, mas Bruno Santos, com o peito, intercepta a bola, uh, cortando-a. Carlos X estava bem posicionado, era um lance que, que com um ângulo de visão aberto era fácil de perceber e foi isso que aconteceu. O Carlos Xista viu que a bola bateu no peito do jogador do Passos e, e deixou seguir. Portanto, uma, uma, uma decisão correta de, de, do Carlos X nesta situação. A outra que aconteceu na área foi já na segunda parte, aos 49 minutos, também um cruzamento que, que foi feito para a coração da área do Passos Ferreira e acaba por aparecer Ruben Dias caído. Uh, no chão. Uh, em lance corrido não foi, não foi fácil perceber o que é que tinha acontecido. Nas repetições percebemos que o jogador do Benfica, ao tentar saltar, uh, acabou por promover um contacto com, com o central do, do Passos e, e, e cai sem conseguir cabecear a bola. Uh, aqui, este é um lance foi um lance muito difícil, acredito que tenha sido um lance difícil para, para a equipa de arbitragem e, e acredito que tenha sido em especial para ouvir ao árbitro porque lhe terá exigido uma reflexão importante sobre uh, é um erro claro, não é um erro claro, houve falta ou não houve falta. Eu, eu aqui dou, dou o benefício da dúvida ao árbitro e consequentemente ao, ao vídeo-árbitro, dou toda, porque não é um lance claro, portanto não teria que intervir. Ao árbitro dou o benefício da dúvida, porque uh, apesar de ter havido um contacto nas costas do, do central benfiquista, uh, esse contacto acaba até por ser promovido pelo, 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 pelo Ruben Dias, que ao recuar para carecear a bola, vai uh, de encontro a uh, Uh, do, ao jogador do Passos que, que estava a, a cabecear outra situação que, que, que defende vai lá, a decisão do árbitro é o facto de, o principal contacto dos braços uh, do central do Passos com o, com o jogador do Benfica acontecer já depois da bola ter sido cabeceada e portanto a queda uh, foi, aconteceu depois e já, já com o jogador do Benfica sem hipótese qualquer de disputar a bola porque a bola já não estava lá
0: muito bem. E ainda no domingo houve uma vitória de Guimarães Marítimo no estádio Dom Afonso Henriques. O árbitro foi Fábio Veríssimo, que expulsou Jubal e Zainaidin num lance na segunda parte. Uma expulsão estranha ou, pelo menos, muito pouco comum. O que poderá ter acontecido neste lance que, de facto, nós vimos uh, nas imagens televisivas uh, o árbitro, uh,
1: dois jogadores a discutirem e o árbitro a expulsar uhum. os dois jogadores? Sim, hoje, hoje já saberemos, quando forem divulgados os, os, os relatórios dos árbitros, saberemos exatamente o motivo. Pelo aquilo que, que tive a oportunidade de ver, de ver nas imagens televisivas, só pode, diria eu, ter sido. Ter sido por palavras, dizes bem, é pouco, é pouco comum, mas uh, isto é importante se calhar nestas neste situações pormos um bocadinho no, na pele do árbitro, na decisão que tem que tomar. ali ele, eu, eu diria que ele tem ali quatro possibilidades de tomada de decisão. Uh, uma é se os jogadores deve, deve, devem ter se insultado mutuamente. Uma é não fazer nada não fazer nada e arriscar-se a que depois aquela situação venha, venha a escalar, eh, tanto entre os jogadores, eh, esses dois, como para outros. Portanto, fazer ouvidos mocos, o, é, o que normalmente nestas situações não, não é aconselhável. Outra é ter uma reação ao nível da, dos jogadores. Vimos isso acontecer com o Jorge Sousa, não convém, é errado, já todos percebemos que sim. Portanto, ter uma palavra mais dura ao nível daquela que eles tiveram não é aconselhável e, portanto, também eh, não, não, deve, não deu o Fábio Veríssimo ter entrado por aí. Uh, e depois entramos nas, nas, nas hipóteses disciplinares. Uma hipótese disciplinar é dar amarelo aos dois jogadores, uh, só que como é que se justifica um amarelo quando um jogador tem um, um comportamento, uma linguagem uh, grosseira? O árbitro não pode uh, mentir no relatório e, portanto, o árbitro não pode dizer eu dei amarelo porque o jogador chamou o filho Daquela senhora uh, uh, ao, ao, ao seu colega, portanto, está a ser incongruente e, e iria ser penalizado. Também não pode dar a, a, a exibir o cartão amarelo e escrever uma coisa que não aconteceu, porque estará a mentir e, portanto, não pode mentir no relatório de jogo. Portanto, o amarelo aqui é, sempre é, uma, é uma situação que, que não é correta de, de acontecer. Então, a tomar uma medida disciplinar, que não, é, que não é muito comum, tomou a medida disciplinar, que é se os jogadores usaram linguagem ofensiva injuriosa ou grosseira, merecem ser-lhes uh, ser exibido o cartão vermelho, e foi o que ele fez. É verdade, aqui normalmente o que acontece é ou o árbitro faz ouvidos mocos, ou tem uma palavra mais dura, ou então tem que expulsar, uh, optou por expulsar. Uh, uh, Fábio Veríssimo está protegido, diria eu, pela lei, que diz que nesse tipo de situações, com linguagem ofensiva, os jogadores têm que ser expulso, expulsos, foi o que ele fez. Não é comum, mas, não, mas, mas é correta a decisão, a decisão do, do Fábio a ter sido por, por insultos mútuos entre os dois jogadores. A
0: análise aos casos e aos lances da jornada pelo antigo árbitro Jorge Faustino, atual comentador do Jornal Público. Este podcast regressa na próxima segunda-feira. Jogo Limpo